0: Witajcie w podcaście Akcji Socjalistycznej. Nazywam się Łukasz Kozak, jest ze mną Paweł Preneta. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Palestynie, gdzie od 113 dni Izrael masakruje ludność cywilną w bezprecedensowy sposób. Wczoraj w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze Podjęto środki zapobiegawcze, które miały, mają na celu ograniczenie skali tych zbrodni. Natomiast również wczoraj Izrael zabił 174 osoby. Opowiedzmy o tych środkach zaradczych podjętych przez
1: Trybunał. No więc przede wszystkim trzeba pamiętać, że to, była, to było posiedzenie w ramach wniosku, które złożyła. Republika Południowej Afryki, złożyła go 28 grudnia i oskarża w nim Izrael o zbrodnie ludobójstwa, której ma się Izrael dopuszczać w strefie gazy. Poza tym głównym wnioskiem, RPA dołączyło też wniosek o zastosowanie tzw. tzw. takich tymczasowych środków zapobiegawczych, które mają chronić ludność narażoną na to ludobójstwo do czasu zapadnięcia właściwego e, rozstrzygnięcia. Na to właściwe rozstrzygnięcie przyjdzie nam poczekać rok, dwa, trzy. Natomiast te środki tymczasowe mogą być zarządzone wcześniej i właśnie wczoraj mieliśmy posiedzenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, na którym rozpatrywano ten wniosek. E, MTS przychylił się do wniosku RPA, uznał w ogóle e, ten cały ten wniosek za uzasadniony, odrzucił wniosek Izraela o to, żeby całkowicie tą sprawę odrzucić. E, uznał zarzuty stawiane przez RPA za e, wiarygodne, za prawdopodobne. I o ile jeszcze nie rozstrzygnął we właściwej sprawie, czyli nie, nie zdecydował, czy Izrael dopuszcza się ludobójstwa, czy też nie, to zarządził e, większość z, z tych środków zapobiegawczych, o które wnioskowało RPA. Niestety, Trybunał nie zarządził najważniejszego środka zapobiegawczego, czyli nie nakazał całkowitego wstrzymania działań zbrojnych. Natomiast zarządził tak naprawdę wszystkie pozostałe środki, o które wnioskowało, wnioskowała RPA. Wśród nich są zobowiązanie Izraela do tego, że podejmie wszelkie środki, które są w jego mocy, aby zapobiec e, popełnianiu czynów, które są kwalifikowane jako ludobójstwo, czyli zabijanie e, członków grupy, powodowanie e, poważnego uszczerbku na zdrowiu, w tym na zdrowiu psychicznym, e, doprowadzeniu do, takiej, e, do takich warunków życiowych, które powodują te, e, ten uszczerbek na zdrowiu, e, czyli, no, czyli choćby obecny kryzys humanitarny w gazie, więc to jest pierwszy ten środek, czyli podjęcie wszelkich działań, jakie Izrael może podjąć, by, by zapobiec popełnianiu tych, tych czynów. Sąd także nakazał, aby Izrael ze skutkiem natychmiastowym przypilnował, by jego armia nie popełniała tych czynów. Kolejny środek to to, aby Izrael zapobiegał i karał e, podżeganiu do ludobójstwa. Tam między innymi wymieniono trzy, trzy wypowiedzi, jeszcze wcześniej, przed, przed ogłoszeniem tych środków zaradczych, ale podawano jako przykłady takich podżegających do ludobójstwa wypowiedzi, wypowiedzi prezydenta Izraela, dwóch ministrów Izraela. E, więc MTS nakazuje Izraelowi, by zapobiegał tego typu wypowiedziom i je karał. E, Także nakazał e, Trybunał Izraelowi natychmiastowe i pilne e, dostarczenie e, pomocy humanitarnej do strefy gazy. E, I wreszcie e, nakazał, nakazał Trybunał Izraelowi podjęcie działań w celu zabezpieczenia dowodów związanych z, tym, z tą sprawą. Czyli chodzi o uniemożliwienie niszczenia e, dowodów które mogłyby posłużyć w tej sprawie. I ostatnim środkiem, to taki środek nie środek, to, to ostatnim zobowiązaniem wobec Izraela jest dostarczenie w, w ciągu miesiąca raportu, w którym Izrael wykaże, jakie działania podjął, by zrealizować to, do czego zobowiązał go Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
0: Tak, no obawialiśmy się, że wniosek Republiki Południowej Afryki zostanie w ogóle oddalony. No, liczyliśmy na to, że wśród tych środków zapobiegawczych Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zobowiąże Izrael do zawieszenia broni. No jest, tu, jest tutaj wyraźna sprzeczność między zapobieganiu śmierci i, i zniszczeniu, a niedomaganiem się zawieszenia broni. Natomiast no, dobrze się stało na pewno, że ten wniosek nie został oddalony, no, bo on był opisywany przez Izrael, ale też przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię jako absurdalny i, i warte odrzucenia jako, jako właśnie niedorzeczny. Wiele państw poparło wniosek Republiki Południowej Afryki, natomiast no, ni ni niestety niektóre państwa, y, niestety wiemy, które y, y, sprzeciwiały się y, temu, y, przeciw temu y, wnioskowi. Y, no, Izrael y, zareagował w sposób no, dość, dość przewidywalny, podobnie jak przewidywalna była obrona Izraela y, przed tym wnioskiem. Dzisiaj w Wall Street Journal był wywiad z Benjaminem Netanyahu, który powiedział, że oni będą walczyć do zwycięstwa, że ich cele się nie zmieniły, że celem jest po pierwsze zniszczenie Hamasu, po drugie uwolnienie jeńców, po trzecie sprawienie, by Gaza nigdy nie była już zagrożeniem. No więc no, można, można to różnie interpretować, natomiast w kontekście dotychczasowej, dotychczasowych działań Izraela, do tego, tego co się działo dotychczas, no, mamy kilkadziesiąt tysięcy ofiar już, o których wiemy, bo wiemy też, że liczby podawane przez Ministerstwo Zdrowia Palestyny są wiarygodne. I wiemy to nie tylko z artykułów w Lancecie i innych poważnych medycznych periodykach, ale wiemy to też stąd, że z tych samych danych korzysta Izrael w wywiadzie przy planowaniu operacji. No więc na zapowiedział, że, że będą walczyć do zwycięstwa oficjele izraelscy. Jeden z, jeden z ministrów mówił, że no oni, oni przecież dbają o to, żeby cywilom się nic nie działo i żeby minimalizować te straty. No dzisiaj przeczytaliśmy też że na przykład ludzie z partii Likud, czyli z partii z głównej partii tworzącej koalicję rządzącą w Izraelu, płacą firmom transportowym, żeby transportowały aktywistów pod przejście graniczne, żeby blokowali pomoc humanitarną. Więc no, trudno się spodziewać, że te środki zaradcze czy środki zapobiegawcze przyniosą skutki jakieś takie natychmiastowe. Natomiast na pewno jest to duża rysa w wizerunkowa, Zarówno na wizerunku Izraela, jak i na wizerunku jego koalicjantów. No i widać też, że to gryzie, no bo wspominany Wall Street Journal o tych rozstrzygnięciach napisał, znaczy skupił się głównie na tym, że sąd nie wezwał do zawieszenia broni. I, i nagłówek był o tym, nie był o tym, że sprawa, że wniosek o Republiki Południowej Afryki jest wiarygodny. I no, właśnie, jak, jak myślisz, jak będzie to dalej wyglądało? Czy, czy te rozstrzygnięcia przyniosą jakąkolwiek ulgę palestyńczykom?
1: Trudno to dzisiaj, trudno dzisiaj zdecydować, ocenić, jak Izrael dokładnie zareaguje, bo Izrael od samego początku. Deprecjonuje ten wniosek. No, trudno, żeby, trudno, żeby inaczej się do niego odnosił, jeżeli oskarża się w nim go o, o ludobójstwo. Natomiast moim zdaniem jest jakaś szansa na to, że działania Izraela będą choćby mniej intensywne. Sam fakt, że będzie musiał w jakiś sposób pozwolić na dotarcie większej pomocy humanitarnej niż dociera teraz, to już będzie ogromna ulga dla mieszkańców Gazy, bo tam trwa potworny kryzys humanitar humanitarny. Ludzie głodują, ludzie nie mają y, wody do picia, y, nie mają leków. System ochrony zdrowia w, w Gazie został zrujnowany. Nie ma szpitalu, który nie byłby atakowany przez, y, przez Izrael. Więc no, każda dodatkowa dawka pomocy humanitarnej to jest ileś ocalonych żyć y, Palestyńczyków. Więc. Jeśli choćby ten jeden środek zostanie choćby częściowo zrealizowany, to już jest to jakaś korzyść. No po prostu mówimy konkretnie o życiach ludzi, które, które zostaną uratowane. Nie mam złudzeń co do tego, że, te, że Izrael zastosuje się do wszystkich tych środków zaradczych, szczególnie gdy dzień po wyroku Netanyahu mówi, że cele Izraela pozostały bez zmian. Głównym celem jest, ma być zniszczenie Hamasu, a jest to cel nie do zrealizowania. Po prostu nie da się zniszczyć takiej organizacji jak Hamas, szczególnie gdy w wyniku działań Izraela Hamas cieszy się niespotykaną w przeszłości popularnością wśród Palestyńczyków. Wskutek działań Izraela wybaczono Hamasowi wszystkie te grzechy, które, których się... Nikt już nie pamięta o zarzutach stawianych Hamasowi i to nie, nie, nie są tylko zarzuty związane z 7 października, bo Palestyńczycy mają swoje własne zarzuty wobec Hamasu. Ale dzisiaj Hamas stał się symbolem walki z y, izraelską okupacją I, i jego popularność jest olbrzymia i w samej strefie Gazy i na zachodnim brzegu. Nie da się dzisiaj zniszczyć Hamasu, więc jeżeli Izrael mówi, że jego celem nadal jest zniszczenie Hamasu to tak naprawdę mówi, że chce prowadzić tą wojnę tak długo jak się da i jego celem jest zrównanie z ziemią e, gazy, by nie nadawała się do życia, co już teraz się dzieje i strefa gazy w coraz mniejszym stopniu nadaje się do życia e, Izrael niszczy tamtejsze źródła wody, Izrael niszczy tamtejsze pola uprawne już nie mówię o tym, że w tym momencie to chyba 60% budynków mieszkalnych w Gazie jest zrównanych z ziemią. Albo zniszczonych, albo poważnie uszkodzonych. Bo gdyby dzisiaj zakończyła się ta wojna, to ludzie nie mają gdzie mieszkać, nie mają co jeść, nie mają czego pić, nie mają działających szpitali. No, to je... Pisałem zresztą niedawno na Twitterze, Gaza dzisiaj przypomina Warszawę po II wojnie światowej, po, po powstaniu warszawskim. Gdy najpierw została Warszawa zniszczona w 20-30% w wyniku powstania, a później Niemcy celowo wyburzyli kolejne 20-30%. I dzisiaj Gaza wygląda jak Warszawa po wyzwoleniu Warszawy przez Armię Czerwoną. Mówi o, o, o takiej sytuacji mówimy. Przy czym w Warszawie wtedy zamieszkało zaraz po wojnie jakieś 600 tysięcy ludzi a w Gazie jest 2 miliony ludzi. Ci ludzie nie, to, 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 to już teraz jest dramat, a będzie jeszcze większy dramat z każdym dniem tej wojny. I to jest prawdopodobnie główny cel Izraela. Zmusz, i, i nie, Izra, i w, Izraelscy, yy, Izraelscy politycy się z tym nie kryją. Co prawda nazywa, mówią o dobrowolnym, dobrowolnej migracji. Ale to jest prawdopodobnie główny cel Izraela, zmuszenie palestyńczyków, mieszkańcych w strefie Gazy, do jej opuszczenia. I to jest jedyny scenariusz, w którym faktycznie Gaza nie przeszkadzałaby Izraelowi. Jeśli nie zostanie tam ani jeden palestyńczyk, to Izrael będzie mógł się czuć bezpiecznie, bo będzie miał terytorium, będzie mógł sobie okupować terytorium i nie będzie miał ludności okupowanej. E ja obawiam się, że to jest główny, e, główny cel e, Izraela to, są, to, to nie jest jakoś moja odkrywcza opinia. To, to, to jest. E, wiele osób, które obserwuje ten, e, ten konflikt tak to właśnie ocenia. E, a Izrael od samego początku mówi o, o migracji, o tym, że to, dlaczego przecież Palestyńczycy nie mogą się przenieść na, na Synaj, na, dlaczego państwa arabskie nie mogą go przyjąć. Była nawet taka kuriozalna akcja e, e, izraelskiej dyplomacji w wyszukiwano kraje na świecie, które chciałyby przyjąć Palestyńczyków. Oczywiście żaden, żaden kraj nie, nie, nie chciał się na to zgodzić, eee, no ale to, to, to po prostu pokazuje, jakie mogą być realne cele Izraela. Ale wracając jeszcze do tego, czy te środki zaradcze mogą e, jakoś wpłynąć na, e, na sytuację Palestyńczyków, to jest szans, znaczy nie ma gwarancji, ale jest spora szansa, bo przede wszystkim, pamiętajmy, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że istnieje uprawdopodobnione, oskar jest prawdopodobne, że Izrael popełnia zbrodnię ludobójstwa. To samo to, to jest naprawdę bardzo poważna sytuacja. To znaczy, że w Gazie dzieje się naprawdę źle i istnieje prawdopodobieństwo, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa. To nie jest niewiele państw zostało postawionych w takiej sytuacji. Oczywiście to jeszcze nie, nie za bardzo przeciekło do, do takiej powszechnej opinii publicznej, bo, bo media starałem się podkreślać to, te, te głównonurtowe, że no nie, nie, nie zarządzono zawieszenia broni, jakieś pomniejsze środki zarządzono, ale to, to, to jest ogromny mimo wszystko argument dla tych wszystkich, którzy protestują przeciwko temu, co robi Izrael i przeciwko wspieraniu Izraela przez państwa. Zachodnie. I to, to, to jest ten, e, ten obszar, na którym może dojść do istotnej zmiany, bo trudniej wspiera się państwo, które jest oskarżone i to nie przez jakiś tam mm, nie wiadomo jakich ludzi, których łatwo jest wiarygodność podważać, tylko przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, najwyższy, najwyższą instytucję sądową e, międzynarodową. I trudniej się wspiera państwo, które jest oskarżone o, lodu, o ludobójstwo. Może mieć to przełożenie na opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w tych krajach, które dają parasol ochronny Izraelowi. E, tutaj najważniejsza, to nie ukrywajmy, będzie jednak e, reakcja opinii e, publicznej w Stanach Zjednoczonych. E, bo jeżeli dojdzie do jeszcze, jeszcze większego wzrostu tych nastrojów propalestyńskich, albo raczej trzeba powiedzieć po prostu większego sprzeciwu wobec ludobójstwa w, w Gazie, a nie, nie, nie to, to niekoniecznie muszą być propalestyńskie nastroje, e, to być może i Stany Zjednoczone wreszcie zaczną wywierać poważny nacisk na Izrael, by ten choćby ograniczył swoje działania i ograniczył mm, skutki, e, skutki swoich działań, bo to tak naprawdę, no, nie sądzę, żeby, żeby Stany Zjednoczone w ciągu najbliższych tygodni Izrael, zmusiły Izrael do zaprzestania działań, ale choćby do tego, żeby te, te działania były mniej intensywne i żeby cywil, mniej cywilów ginęło. Więc to, to może mieć wpływ, czy będzie. No, na razie społeczność międzynarodowa tak bardzo zawodzi, że no, nie ma co sobie tutaj robić wielkich nadziei. Dobrym przykładem jest reakcja Izrael w odpowiedzi na, zarzu, na, na sprawę przed Międzynarodowym trybunałem Sprawiedliwości wysunął zarzuty wobec kilku pracowników, organizacji pomocowej dla, dla palestyńczyków, UNRWA, twierdząc, że byli zaangażowani w atak 7 października. I to, to że kilku czy nawet kilkunastą, kilkunastą pracownikom spośród 30 tysięcy zatrudnianych przez UNRWA postawiono jakieś zarzuty, było wystarczającym powodem, żeby kilka krajów zachodnich wstrzymało pomoc organizacji, która od lat utrzymywała tak naprawdę przy życiu Palestyńczyków, a dzisiaj jej rola jest tam po prostu no, nie do przecenienia. To jest najważniejsza organizacja pomocowa, która działa w gazie. A Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, e, tam się pojawiła jeszcze Finlandia, pojawiła się, pojawiła się Holandia, Włochy. E, no, coraz większe grono państw skorzystało z takiego błahego pretekstu, żeby wstrzymać pomoc finansową. No i pogłębić tak naprawdę kryzys humanitarny w gazie.
0: Tak, ten podwójny standard jest widoczny na każdym kroku. Mówiłeś o gazie jako, że Gaza wygląda teraz jak Warszawa po wojnie. I 7 października moje, moje pierwsze myśli były właśnie... No, Szukałem analogii i, i, i myślałem wtedy o y, powstaniu w getcie, natomiast pierwsza rzecz, jaka y, obiegła y, media, to y, były informacje o masowych gwałtach, o 40 dzieciach z obciętymi głowami y, i y, tego typu rzeczy, które no, później zostały zweryfikowane jako y, rzeczy, które się nie wydarzyły. Natomiast one bardzo mocno wpłynęły na odbiór tej sytuacji i do dzisiaj nadają niestety właśnie koloryt. I Izrael przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości używał tej obrony właśnie, że oni się bronią, że, że i to jemu się stało coś, okropne, coś coś okropnego i w związku z tym wszelkie działania, jakie podejmuje są są na miejscu no i cały czas ten obrazek narysowany przez media na temat właśnie 7 października wskazuje się jako na źródło w ogóle całej sytuacji sporo liderów opinii nawet mówi, że no domagacie się zawieszenia broni ale przed 7 października było zawieszenie broni gdzie no, jeżeli się przyjrzymy tej sytuacji, jeżeli wiemy o y, Palestynie, o Izraelu, jeżeli wiemy trochę o historii, nawet tej najnowszej, no to wiemy, że nie było żadnego zawieszenia broni, tylko po prostu Palestyńczycy nie walczyli. I y, no właśnie, czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób naświetlić te źródła przemocy w taki sposób, który byłby... Y, wiarygodny dla opinii publicznej na tyle, żeby zmienić, zmienić ten trend podwójnych standardów, gdzie, gdzie mówi się tam, nie wiem, że pocisk znalazł głowę do samochodu, w którym była młoda pani i, i był taki nagłówek na, na w jakiejś gazecie anglojęzycznej i ta młoda pani to była pięcioletnia dziewczynka, czy tam kilkuletnia dziewczynka, która została zastrzelona przez żołnierza izraelskiego. Nadal, nadal właśnie ten, ten podwójny standard funkcjonuje i jak myślisz, czy jesteśmy w stanie jakoś właśnie odkłamać tą, tą sytuację?
1: Nie sądzę, by to było możliwe w czasie, który cokolwiek by zmieniał, jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację w Palestynie, bo to jest przede wszystkim, to też widzimy... Gdy, gdy mówimy o, 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 o izraelskiej narracji na temat 7 października, to jest typowo kolonialna narracja, w której przedstawia się ludność tubylczą jako tych dzikusów, żądnych krwi, niebezpiecznych. Yy, i, dlatego, i, I to nakłada się na wciąż powszechny rasizm i islamofobię w, w państwach zachodnich. I trafia po prostu na podatny grunt, gdzie rysuje się Palestyńczyków jako tych niebezpiecznych. Ja pamiętam, to chyba prezydent Herzog, ale to, jest, to się pojawia w wielu wystąpieniach Izraelczyków. Izraelski prezydent Herzog pytał, czy wyobrażacie sobie, jak można mieszkać w sąsiedztwie terrorystów, mając na myśli Palestyńczyków. I nikomu nie przychodzi do głowy zadanie pytań, pytania Herzogowi, a, czy, a, jak wygląda, a jak można mieszkać, będąc Palestyńczykiem, w sąsiedztwie okupanta. I ta, ta narracja taka kolonialna, która przedstawia Izrael właśnie jako tego, kto się broni, a palestyńczyków jako tych agresywnych, którzy stanowią zagrożenie dla Palestyny, jest tak powszechna. I to, 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 jest, to, to nie jest tylko ostatnie 100 dni izraelskiej propagandy. To jest ostatnie 80 lat izraelskiej propagandy, która jest całkowicie dostosowana do właśnie potrzeb, może, może nie do potrzeb, do gustów zachodnioeuropejskich i, i amerykańskich odbiorców. Stąd na przykład takie często wołania do, do Holokaustu, do nazizmu. To są rzeczy, które trafiają na grunt europejski. To, to nie są porównania, które na przykład przekonują w jakikolwiek sposób mieszkańców Afryki czy Azji, dla których te, te zdarzenia były no, mają zupełnie inny, inny kontekst, inne znaczenie. Natomiast dla Europejczyków mówienie o nazistach to już wiesz, no, ma istotne znaczenie, stawia, stawia pewną. wyznacza pewien poziom bestialstwa tego, o kim, o kim mówimy. Więc ja nie liczę tutaj na, na, duże, na dużą zmianę. To, to, to się zmienia naprawdę, bo jeżeli się popatrzymy na, na to, jak wielkie są protesty wzywające do wstrzymania broni w strefie gazy. Jak wiele osób podnosi e, temat y, tego, że Palestyna jest okupowana, tego, że Izrael jest apartheidowskim e, państwem, to nie wiem, czy w historii był kiedykolwiek taki moment, jaki jest teraz i gdy skala tego e, poparcia dla palestyńskiej sprawy albo przynajmniej e, podnoszenia zbrodni, które popełnia Izrael, żeby była tak wielka, nie wydaje mi się, ale to, to nadal potrzeba naprawdę wielu lat, żeby móc zmienić takie domyślne postrzeganie tego, e, tego konfliktu. E, bo Europejczycy, ro, Europejczykom i Amerykanom łatwiej identyfikować się z Izraelczykami, którzy, no zresztą większość z nich to są przecież e, e, potomkowie Europejczyków i Amerykanów, a wielu z nich jest wprost w pierwszym pokoleniu Izraelczykami, dopiero co przybyli z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. Ich życie jest bardzo podobne do naszego. Yy, Tel Awiw jest, nie odbiega tak bardzo od europejskich czy amerykańskich miast. I my się, nam się łatwiej zidentyfikować z tym, yy, z tym, co spotyka właśnie Izraelczyków. To, że siedzimy sobie w kawiarni i, i może jakaś rakieta spaść albo że ktoś się może wysadzić w pobliżu. Zupełnie nie potrafimy się zidentyfikować z tym, co dotyka Palestyńczyków. Tego, że żyją w fatalnych warunkach, nie mają pracy, że grozi im wyburzenie domu i wyjść. kolejne wysiedlenie, bo to są często nie pierwsze, tylko kolejne wysiedlenie, że muszą przechodzić przez setki yy, checkpointów yy, na zachodnim brzegu albo żyją w getcie, jakim jest yy, Gaza, yy, że mogą żyć w miejscu, w którym bywają zakazy importu czekolady, bo tak się nawet zdarza w Gazie, że jakieś... To, to już chyba jakieś po prostu kompletne złolstwo Izraela, które powoduje, że a to dzisiaj dodajmy sobie do zakazów e, importu do gazy czekolady na przykład. E, poza tym, że nie wolno, im, że, że są po prostu śmieszne limity im, na, na import na środków budowlanych, by można było odbudowywać to, co Izrael co 2-3 lata burzy mm, w gazie. Nie potrafimy się w ogóle od, nie potrafimy spojrzeć na ten konflikt e, oczami Palestyny. Ale to jest coś, co się tworzyło przez lata. Raz, że to no Izrael po prostu jest europejską kolonią e, na Bliskim Wschodzie, więc łatwiej nam się, od początku było nam łatwiej się identyfikować z, Palest z Izraelczykami niż z Palestyńczykami. E, a później, przez kolejne dziesiątki lat, obserwowaliśmy ten konflikt z izraelskiej perspektywy. To tak, jakbyśmy dzisiaj chcieli obserwować konflikt na, na Ukrainie. E, oglądając iz, e, rosyjskie programy informacyjne. No tak, patrzymy na konflikt w, w Palestynie. Patrzymy przez izraelskie oczy na to. I z tego punktu widzenia faktycznie Izrael się musi martwić o, o to, co, co będzie z Palestyną, ki, czy Palestyna będzie stanowiła dla niego zagrożenie. Mimo tego, że Izrael okupuje tą Palestynę i to Izrael do, e, dopuszcza się tam dziesiątek zbrodni nie wiem, czy są jakieś prawa międzynarodowe, których jeszcze Izrael nie złamał. To do,
0: do, do, dobre zadanie, to znaleźć takie prawo międzynarodowe, którego Izrael nie znalazł. Może coś no się podejmie. To,
1: to, to może być spore wyzwanie, bo, no, bo poza tym, co się teraz dzieje w Gazie, i to jest zupełnie niespotykany do tej pory poziom okrucieństwa, e, bo liczba ofiar trzech miesięcy w Gazie, tych śmiertelnych, przekroczyła już liczbę ofiar choćby e, wojny e, z 1947-1949 roku, tych śmiertelnych, bo oczywiście później to skutkowało wypędzeniem e, 750 tysięcy palestyńczyków. Te straty pewnie pro, w stosunku do ogólnej populacji wtedy były wyższe, ale tak w liczbach absolutnych, to mówimy teraz o śmierci e, to już jest na pewno powyżej 35 tysięcy ofiar śmiertelnych, bo mówiłeś o tych danych y, y, Gazańskiego Ministerstwa Zdrowia, które są wiarygodne, wszyscy uznajemy za wiarygodne, poza izraelskimi propagandystami, ale one są nie tylko wiarygodne, ale też bardzo zachowawcze. One podają tylko i wyłącznie te, y, y, zliczają tylko i wyłącznie te ofiary, które znaleziono, które zidentyfikowano y, dla. W większości z nich są znane ich imiona, nazwiska, numeru dokumentów, wiek. Zlicza się też te, te ciała, które wprost znaleziono. Nie zlicza, te oficjalne dane nie uwzględniają osób, które, o których niemal na pewno wiadomo, że zginęły pod gruzami. Dopóki nie odnajdą zwłok, to ich nie zliczą. Jest kilka organizacji takich pozarządowych, które podają takie bliższe realnym szacunki ofiar śmiertelnych. I tu już jest mowa o jakichś 35 tysiącach ofiar śmiertelnych. Eee, więc to, to jest naprawdę olbrzymie. Ale wracając do, do tego, o czym chciałem powiedzieć, to to jest potworna zbrodnia, to co się dzieje teraz w Gazie. Ale Izrael tych zbrodni na przestrzeni 80 lat popełnił... popełnił no, naprawdę, trudno znaleźć takiej, której nie popełnił. Były czystki etniczne. To czystka etniczna jest fundamentem państwa izraelskiego. Bez niej nie byłoby Izraela, takim jakim jest. Ale ta czystka nie zakończyła się w 1949 roku, tylko trwa nieustannie od 1949 roku do dziś. Każdego roku od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób jest pozbawianych domu, Palestyńczyków. Ich domy są burzone, oni są, muszą się gdzieś przenieść nie wiadomo gdzie po to, by zrobić miejsce dla drogi tylko dla Żydów, albo dla kolejnej izraelskiej kolonii na zachodnim brzegu. Albo po prostu, żeby, żeby ukarać kilku y, 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 jakichś palestyńczyków, którzy się w jakiś sposób narazili Izraelowi. Y, Izrael regularnie y, na przykład wywozi palestyńczyków z y, terenu Palestyny, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Nie wolno wywozić y, osób z terenów okupowanych poza ten teren okupowany. Więc wszyscy ci, którzy są więzieni przez Izrael i wywożeni do izraelskich więzień na terenie Izraela, Robi się to nielegalnie i tutaj choćby odległość, bo ten, ten przepis ma, te intencją tego przepisu było to, żeby nie pozbawiać takiej osoby uwięzionej kontaktu z najbliższymi. Żeby te osoby najbliższe mogły odwiedzić, można było zapewnić pomoc. I akurat można by myśleć, że w przypadku Izraela, no to, to jak wywożą poza, poza zachodni brzeg, to tam często to jest wystarczy 50 kilometrów. Ale akurat dla, dla Palestyńczyków te 50 kilometrów to jest bariera nie do przejścia, bo zachodni brzeg jest otoczony apartheidowskim murem separacyjnym. Palestyńczycy nie mogą wjechać do Izraela, jeżeli nie mają przepustki. A ktoś, kto ma członka rodziny siedzącego w izraelskim więzieniu nie dostanie takiej przepustki. Podobnych, naprawdę jest masę takich, takich rzeczy, na które w każdej innej sytuacji budziłyby oburzenie i zdecydowane reakcje społeczności międzynarodowej, a Izraelowi uchodzą na słucho.
0: Tak, no nie sposób mówić, że przed 7 października było zawieszenie broni, choćby dlatego, że tylko w miesiącach poprzedzających atak Hamasu i innych organizacji wchodzących w skład ruchu oporu palestyńskiego izraelskie wojsko i policja zamordowały więcej palestyńczyków na zachodnim brzegu niż w jakimkolwiek roku od 2005. A 2005 rok jest tutaj ważny tylko dlatego, że ONZ zaczęła wtedy prowadzić statystyki. Więc, no i tutaj no pytałem Cię o właśnie możliwości przezwyciężenia tego, tego podwójnego standardu. No wydaje się, że teraz nie sposób nie patrzeć na gazę i dużo, dużo oczu i dużo uwagi jest zwrócone właśnie w kierunku gazy. W czasie prezentacji wniosku Republiki Południowej Afryki wspominano o tym, że Izrael jest uznawany za państwo apartheidu. My w akcji socjalistycznej pisaliśmy o tym wielokrotnie, że organizacje humanitarne, Pisały wieloset stronicowe raporty na ten temat i, i te rzeczy, te zbrodnie są bardzo dobrze udokumentowane. Natomiast, no właśnie, znowu, nawet, nawet w tej sytuacji takie wypowiedzi oficjeli Izraela, jak tam że walczymy ze zwierzętami, postępujemy odpowiednio, w sytuacji, kiedy... Nie wiem, bombarduje, używa się artylerii przeciwko osiedlom mieszkalnym, nie? gdzie w zasadzie nie wolno tego robić. Jeżeli są jakieś reguły prowadzenia wojny, no to jedną z nich jest to, że nie wolno strzelać artylerią w osiedla mieszkalne, nie wolno bombardować osiedli mieszka mieszkalnych. Palestyńczycy po prostu umierają i, i, i świat no, przygląda się temu. No ja, ja mam nadzieję, że to przełamanie może nastąpić szybciej właśnie z tego względu, no bo jednak większa część świata, jakby nie patrzeć, jest po stronie Palestyny. I, i jeżeli się popatrzy na to w ten sposób, no to my jesteśmy w takiej, w takiej właśnie bańce, my żyjemy w komorze dźwiękoszczalnej, do której właśnie nic, nic nie dochodzi. I, i, I to z naszej perspektywy właśnie, u nas, u nas się ludzie dziwią, dlaczego to Palestyńczycy nie chcą żyć w pokoju z y, y, Izraelem. No dlatego nie chcą, że y, stracili od tam końca lat 40. 85% y, ziemi. Nie chcą dlatego, że kolejne pokolenia Palestyńczyków są y, y, traumatyzowane i y, 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 Teraz te, te rzeczy, które się dzieją teraz, mówimy właśnie o kilkudziesięciu tysiącach ofiar, to jest bardzo żyzna ziemia dla rekrutacji do dalszych, dla, dla, dla ruchu oporu, bo, no bo w tym momencie właśnie, tak jak ty mówiłeś, że, że no nawet jeżeli nawet palestyńczycy wybaczyli Hamasowi bardzo wiele i e, coraz bardziej właśnie e, palestyński ruch oporu jawi się głównie jako ruch oporu, a mniej jako e, rzeczy, o których m, mówi się e, w Polsce, prawda, że to hamas, terroryści i tak dalej. Że, m, jakby mówi się o jakimś takim irracjonalnym e, charakterze e, tych ruchów. Zresztą no, podobnie... To, to jest tak, jak ty mówisz, że to jest kolonialna narracja. To przypomina to, w jaki sposób świat reagował na powstania w koloniach brytyjskich chociażby. No, po naszej stronie świata, czyli na takim tak zwanym zachodzie, Mówi się też o tym, no, dlaczego Palestyńczycy nie protestują pokojowo, dlaczego, dlaczego walczą. No, to też nie jest tak, no, bo kilka lat temu, to był rok 2018, Palestyńczycy podjęli próbę pokojowych protestów, to był tak zwany Wielki Marsz Powrotu i e, pokojowo protestujących Palestyńczyków, którzy szli w kierunku muru, i by pokazać się, pokazać się światu, zaprotestować. Zresztą z inspiracji e, też właśnie e, Zachodu, w sensie propalestyńskich e, e, osób i, i, i sił na Zachodzie. No i te protesty czym się skończyły? No, tym, że Izrael wysłał snajperów, którzy strzelali do ludzi, zabili wiele osób, zranili bardzo wiele osób. Więc no, to nie jest tak, że ta spirala przemocy zaczęła się 7 października. I Natomiast no, w, w tym momencie mówiliśmy o tym, że Izrael nie zmienił celów swojej kampanii. I to jest rzecz, której, której być może jest jakaś, jakaś szansa na przełamanie, no bo jak, jak ty mówiłeś, że zniszczenie Hamasu jest niemożliwe. Więc no jesteśmy w takiej sytuacji trochę jak, w jakiej znalazły się, nie wiem, Stany Zjednoczone w Wietnamie czy, czy Związek Radziecki w Afganistanie, że jedna strona dąży do zwycięstwa prawda, Netanyahu mówi, że walczymy do zwycięstwa, natomiast druga strona wystarczy, że nie przegra, wystarczy, że walczy dalej i no, z czasem te koszty ludzkie, koszty takie materialne, ale też koszty moralne i polityczne będą rosły i, i no, być, może, być może jest to jakaś, jakaś szansa dla no dla świata tak naprawdę, no bo cały cały region jest teraz zdestabilizowany, to jest mało powiedzieć, prawda, dzieją się bardzo złe rzeczy w regionie też, zachodnie państwa jak Stany Zjednoczone czy, czy Wielka Brytania. Bombardują teraz Jemen, który próbuje przeprowadzać blokadę wyłącznie, trzeba zaznaczyć, wyłącznie statków, które są izraelskie lub płyną do Izraela lub z Izraela. Izrael natomiast bo mówiłeś o tym, że prawdopodobnie zmniejszy się intensywność tych działań no być może się zmniejszy intensywność działań w gazie, natomiast no, nie wiadomo, czy, czy, czy ten konflikt się nie rozlaje, no bo w ostatnich godzinach mówi się dużo o tym, że Izrael szykuje się do ataku na Liban. Więc no, sytuacja jest, jest bardzo niestabilna. Opinia publiczna w naszej części świata jest, jest bardzo niedoinformowana. W Polsce media ledwo się zająknęły o o rozprawie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, gdzie wydawałoby się, że to jest coś, coś bardzo, no, co, co powinno być bardzo poważnie traktowane. No dzisiaj jest rocznica wyzwolenia, Oświęcimia i, i no, wszyscy prawda, tam wspominają mówią nigdy więcej. W ostatnich dniach Elon Musk był w Krakowie i mówił, że gdyby media społecznościowe były w w czasie II wojny światowej to być może nie doszłoby do zagłady. Tego typu, tego typu absurdów jest mnóstwo. Nadal mamy sporo Polaków, w tym, w tym też właśnie deklarujących się osób jako lewicowe, którzy no, widzą większy problem właśnie w Hamasie niż, niż w ludobójstwie, czy, czy choćby w potencjalnym ludobójstwie. I no właśnie, no co, co by się musiało wydarzyć, żeby, żeby naprawdę doszło do tego przełamania? Jakie są perspektywy na pokój na Bliskim Wschodzie?
1: Znaczy, no, najpierw trzeba byłoby sobie zadać pytanie, co rozumiemy przez przełamanie, bo, bo jeżeli przez przełamanie mamy na myśli... Um, to, co na, na dzisiaj jest najważniejsze, czyli wstrzymanie działań, wstrzymanie rzezi w gazie, no to tutaj troszeczkę niższe są wymagania. Natomiast jeżeli myślimy o trwałym pokoju na Bliskim Wschodzie, no to to już jest bardzo poważna sprawa i zostaną krzyknięte antysemitom, ale dopóki istnieje Izrael w, takim, w takiej postaci, w jakiej istnieje dzisiaj, nie będzie trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Bo e, dyplomacja, e, choćby europejska, ale to nie tylko, no, im dłużej trwa Rzecz w gazie, tym częściej dyplomaci wracają do tematu rozwiązania pokojowego, dwupaństwowego, e, uważając, że to jest coś, co zapewni, może zapewnić trwały pokój e, na Bliskim Wschodzie, ale to nie zapewni trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. Przede wszystkim za każdym razem, jak się myśli o rozwiązaniu dwupaństwowym, to już się myśli o perspektywie izraelskiej, czyli ma się na myśli to, że państwo palestyńskie będzie zdemilitaryzowane, ma nie stanowić zagrożenia dla Izraela, Pomija się to, że tak naprawdę to Izrael stanowi zagrożenie dla państwa palestyńskiego, nieodwrotnie. To Izrael okupuje państwo palestyńskie, nieodwrotnie. Ale Izrael, nawet jeżeli by się zgodził na rozwiązanie dwupaństwowe, chociaż Nataniach mówi wprost, on się nie zgodzi na to, i on ostatnie 30 lat robi wszystko, żeby do tego nie doszło. To widzimy, widać jego efekty. Tak naprawdę żadna siła polityczna w Izraelu, ta taka oficjalna parlamentarna poza e, niezbyt liczącą się lewicą e, i, i, tą, i tą żydowską, i tą arabską e, w Izraelu. Żadna z tych sił politycznych nie chce państwa palestyńskiego. Przede wszystkim dzisiaj powstanie państwa palestyńskiego musi oznaczać e, ewakuację 700 tysięcy żydowskich osadników z terenu zachodniego brzegu. Jeżeli się tego nie zrobi... To nielegalnych
0: osadników. Nielegalnych osadników, tak, tak. ONZ, według ONZ to nie są... To nie to, są
1: według prawa międzynarodowego nie wolno, nie wolno osiedlać ludności na okupowanym terenie. A Izrael to robi. I to ro, robi to nieprzerwanie nawet wtedy, gdy trwały rozwa, rozmowy pokojowe. Nigdy nie zaprzestano tworzenia i rozbudowywania osiedli na zachodnim brzegu. Izrael nie będzie chciał wycofać e, e, się z tych osiedli, a bez tego nie można mówić o powstaniu państwa palestyńskiego, bo dzisiaj na zachodnim brzegu żyje ponad 3 miliony Palestyńczyków i e, 700, no powiedzmy, że, że jakieś 550 tysięcy e, izraelskich osadników, bo 200 tysięcy z nich żyje w, we wschodniej Jerozolimie. No ale w, dobrze, włączmy też wschodnią Jerozolimę, więc mamy około 3 milionych Palestyńczyków. I 700 tysięcy izraelskich osadników i te 700 tysięcy ma do dyspozycji ponad połowę zachodniego brzegu. Reszta jest dostępna dla palestyńczyków. Jeżeli by miało powstać państwo, które pozostawia te 700 tysięcy osadników i pozostawia im tereny, którymi teraz dysponują, to Palestyna nie będzie jednej Palestyny, to będą dziesiątki Palestyńskich get odtoczonych jakimiś eksterytorialnymi drogami łączącymi izraelskie osiedla. Ja nie wiem, czy jak minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej Borel wychodzi i mówi o, o rozwiązaniu dwupaństwowym, to czy w ogóle myśli o co, co zrobić z osadnictwem. Ale to, to nie jest jedyny punkt zapalny. Innym punktem zapalnym jest prawo powrotu dla Palestyńczyków wypędzonych z Izraela w 1948-1949 roku. Izrael nigdy nie zgodził się na to prawo powrotu. Co prawda, e, jak, jak argumentowano, e, bo wspominałem o tym, że Izrael miał tą kuriozalną akcję dyplomatyczną, gdy szukał chętnych do przyjęcia palestyńskich uchodźców i mówili, że no, no to dlaczego nie chcą przyjąć palestyńczyków, dlaczego ktoś nie może pojechać do dowolnego kraju na świecie, no tymczasem Palestyńczycy nie mogą pojechać do, do pewnego kraju na świecie, jakim jest Izrael, nie mogą wrócić do swoich domów. I Izrael nie chce rozmawiać już nawet nie tylko o fizycznym prawie powrotu, bo ono 80 lat po, ty, po, po Nagbie przestaje być realne. Co prawda to Palestyńczycy niechętnie się z tym godzą, i, i, a Palestyńscy przywódcy rzadko im to mówią, bo, bo to jest niepopularne. Takie fizyczne prawo powrotu, jest już niemal nie, nie do zrealizowania, bez wyrządzania kolejnych krzywd, no bo po prostu te, te, te ziemie, na których żyli Palestyńczycy, już od 80 lat są w inny sposób wykorzystywane. Ale Izrael nie chce rozmawiać nawet o rekompensatach finansowych za te wysiedlenia, ponieważ musiałby przyznać, że ci ludzie zostali wypędzeni. Izrael wciąż stoi na stanowisku, że oni uciekli po prostu, bo ich, bo ich sąsiednie państwa arabskie do tego namówiły i, i, i to była zupełnie... Głupia decyzja, izraelscy liderzy w 1948 namawiali palestyńczyków, żeby zostali na miejscu, um, ale oni nierozsądnie uciekli. Co prawda zaraz jak tylko uciekli, to ci sami liderzy powiedzieli, że już nie możecie wrócić. Zabieramy waszą ziemię, e, uznajemy tam było prawo, które się ładnie nazywało e, prawo o własności osób nieobecnych. E, więc to, to jest kolejny punkt zapalny, ale jest jeszcze jeden punkt zapalny, Eee, mianowicie to, że Izrael jest państwem żydowskim i niechętnie się o tym mówi bo to bo zaraz można być oskarżonym o, o antysemityzm ale Izrael nie jest państwem takim jak, e, jak na przykład Polska my w, ko w konstytucji mamy wpisane, że Polska jest dobrym wspólnym wszystkim jego obywateli e, e, większość krajów demokratycznych też dokładnie w ten sam sposób się określa. To, to różnie bywa sformułowane w tamich konstytucjach, czy, czy różnych prawach, ale ideą takiego liberalnego, w zachodnim rozumieniu liberalnej demokracji jest to, że, ten, że kraj jest własnością twoich obywateli. Jak się mówi o narodzie polskim, niemieckim, francuskim, to, to, to przynajmniej z punktu widzenia prawnego nie jest to kategoria etniczna, że tylko i wyłącznie czystej krwi Polacy są Polakami. Nie, w myśl polskiej konstytucji Polakiem jest każdy, kto ma polskie obywatelstwo. Niemcem jest każdy, kto ma niemieckie obywatelstwo i tak dalej. Nie działa to tak w Izraelu. Izrael nie ma konstytucji, ma tak zwane tam prawa podstawowe, których jest kilka, ale powiedzmy zbierają się na coś w formie konstytucji. I raz, że w ogóle podobne zapisy istniały od zawsze, ale to jest zupełnie świeża sprawa, bo gdzieś w okolicy 2000... Hmm, Między 2010 a 2018, nie pamiętam dokładnie w którym roku, przyjęto takie prawo, które wprost mówi, że w, Izra w Izraelu tylko Żydzi mają prawo do realizacji swojego prawa do samostanowienia. Apartheid. Tak, to jest wprost zapisane apartheid. Zresztą Izrael od samego początku określa się jako państwo żydowskie i to nie tak, że to, są, że to jest państwo dla Żydów mieszkających w Izraelu, tylko państwo wszystkich Żydów na świecie. I teraz mamy państwo, w którym ktoś, kto odkryje w sobie żydowskie korzenie, a mieszka sobie dzisiaj pod Warszawą, może jutro stać się obywatelem Izraela i zamieszkać w dowolnym miejscu w Izraelu. Natomiast Palestyńczyk, który został wypędzony w 1948, nie może wrócić do Izraela. Ale nie tylko. Palestyńczyk, który mieszka w Izraelu, bo, bo mimo nagby... Yy, na terenie Izraela zostało wtedy około 150 tysięcy Palestyńczyków. Dzisiaj jest ich około 2 milionów. Oni wciąż tam żyją. Ale ci ludzie, którzy tam żyją z pokolenia na pokolenie, nie mogą się osiedlić dosłownie w dowolnym miejscu na terenie Izraela. Są miejsca, w których nie mogą się osiedlać. I do tego państwo izraelskie wprost mówi, jesteście obywatelami drugiej kategorii, my jesteśmy państwem żydowskim, wy nie jesteście Żydami. To, bo mamy w Polsce mnóstwo takich liberalnych syjonistów, którzy tutaj w Polsce dbają o prawa człowieka, sympatyzują z lewicą, choćby e, mamy szefową klubu lewicy, e, posłankę Żukowską, która pewnie by się obraziła, gdyby ją nazwać nacjonalistką i, i pewnie e, krzywi się, jak słyszy polskich nacjonalistów krzyczących na na ulicach Polska dla Polaków. Tymczasem mamy kraj, który taką swoją żydowską wersję Polska dla Polaków ma wpisane w prawo. Więc I to, i to jest kolejna przeszkoda. Nawet jeżeli e, rozwiązanie pokojowe uwzględniłoby to, że państwo palestyńskie musi mieć jakąś e, integralność terytorialną. Nie, nie, mo nie mogą tam zostać te osiedla e, izraelskie, które dzisiaj są. Jeżeli nawet zagwarantuje się prawo do powrotu, to nadal pozostanie problem polegający na tym, że Izrael jest państwem apartheidowskim i nadal dwa miliony palestyńczyków, którzy żyją wewnątrz Izraela, tego uznawanego w granicach z 67 roku, nadal nie są w pełni wolni. Więc nie będzie tak naprawdę pełnego, nie może być pełnego, Trwałego pokoju, dopóki, do, dopóki Izrael się nie zmieni, dopóki Izrael będzie państwem żydowskim w takim sensie jak jest teraz, zawsze będą tam odżywały tendencje do tego, żeby odzyskać w cudzysłowie, odzyskać resztę ziem Izraela, które no, skrajni, skrajni syjoniści w, kreślą granicę od Nilu do Eufratu. Więc to, to, to nawet to, co dzisiaj kontroluje Izrael, nie zaspokaja ich apetytu. Więc no, nie ma szans w na, na trwałe rozwiązanie pokojowe, dopóki nie wymusimy zmiany na Izraelu. Tutaj świetnie, że, znaczy dobrze się składa, że akurat wniosek w sprawie izraelskiego ludobójstwa w Gazie złożyło, złożyło RPA. RPA, bo RPA... Tak, dokładnie przykładem, co można zrobić z takim państwem, które jest do szpiku złe, które ma zapisane złe prawa, które jest właśnie apartheidowskie. RPA nie zmieniłoby się, gdyby nie zdecydowany nacisk e, społeczności międzynarodowej. Gdyby nie kampanie sankcji, bojkotu, RPA nadal mogłoby być takie, jakie było, gdzie rządziła mniejszość, e, biała, e, biała mniejszość. Nad czarną większością. Tutaj w Izraelu to, to nie jest przełożenie jeden do jednego, choćby z tego względu, że w Izraelu no, Izrael bardzo dba o to, żeby przynajmniej w tym swoim obszarze uznawanym międzynarodowo ludność żydowska stanowiła większość. Dlatego to jest powód, dla którego Izrael nie anektował do dziś zachodniego brzegu, bo nagle musiałby no, wschodnia Jerozolima pokazuje, że może nie musiałby, ale, ale byłby nacisk, żeby dał obywatelstwo tym palestyńczykom, którzy tam mieszkają. No, gdyby, by, byliby gdyby siłą da... polityczną. Raz z siłą polityczną, a dwa, ten demograficzny balans by się zmienił. W Izraelu, w Izraelu teraz mieszka 7 milionów Żydów i 2 miliony Palestyńczyków. Gdyby włączyć to Palestyńczyków mieszkających w strefie gazy i w zachodnim brzegu, to byłoby dodatkowe 6 milionów e, palestyńczyków i nagle oni stanowiliby większość. I to jest coś, co w ogóle nie, nie jest akceptowalne przez, dla, dla, dla izraelskiego kierownictwa. Ale wracając do tego przykładu RPA. To był właśnie kraj, który zmienił się dzięki naciskom społeczności międzynarodowej. Dzięki e, bojkotowi, zakaz występów w, w imprezach sportowych, no, nie jeździło się e, turystycznie do, do RPA. RPA było pariasem świata e, i to, i, ale to, to ma ogromne znaczenie, bo można sobie pomyśleć, a no, co, co mi to da, że, co, co nam to da, że, że, że będziemy wytykać palcami? No, ale jednak to takie wytykanie palcami jest głosem dla, dla mieszkańców takiego RPA, że no, coś z nami jest nie tak. To, to choćby zapala lampkę. Że, że, że jednak no, nie żyjemy może w normalnym kraju, skoro wszyscy nas tak traktują. No, też warto pamiętać, że jak, jak na RPA nakładano sankcje, to dzisiejsi sojusznicy Izraela, łącznie z Izraelem, byli ostatnimi, którzy do tych sankcji dołączyli, bo i e, reaganowskie Stany Zjednoczone, teczerowska Wielka Brytania z, gdzieś dopiero w 1988 roku w, włączyły się w, w te sankcje, bo wcześniej dla nich ważniejsze było to, że RPA było dobrym sojusznikiem w obozie antykomunistycznym. Izrael zresztą do samego końca współpracował z RPA i dopiero naciski bodajże Stanów Zjednoczonych, które już też przełknęły to, że muszą nałożyć te sankcje, wtedy jeszcze zmusili też Izrael do tego, żeby włączył się w te sankcje z RPA. Ale Izrael z apartheidowskim RPA miał bardzo dobre stosunki. Zresztą dzisiaj można, można tą, ten sentyment, te, doszukać się tego sentymentu, gdy się słyszy wypowiedzi izraelskich polityków na temat dzisiejszego RPA. Więc i to jest dobry przykład, co możemy zrobić, bo takie rozwiązania pokojowe, o których się dzisiaj mówi, to jest trochę zamrożenie tego konfliktu. Oczywiście to byłoby ogromnie ważne, bo, bo uznanie państwowości palestyńskiej w jakiejkolwiek formie, ale takiej, żeby realnie, uzyskała niezależność, to już jest krok w dobrym kierunku. I choćby to, że, że, że może te warunki nie będą idealne, ale, ale być może ta ludność palestyńska nie będzie żyła już pod okupacją. Natomiast to nie jest krok w, w kierunku trwałego rozwiązania pokojowego. Tu potrzebujemy zmusić Izrael do tego, żeby przestał być państwem apartheidowskim, zrobić dokładnie to samo, co zrobiliśmy z RPA. Czyli muszą być nałożone bardzo poważne sankcje Eee, żadnej współpracy militarnej, żadnej sprzedaży broni. Eee, konieczne są sankcje gospodarcze na eee, tą gospodarkę izraelską, która jest powiązana z nielegalnym osadnictwem. To jest ta tak zwana kampania BDS, eee, gdzie doma domaga się rzeczy bardzo, no, wydawałoby się oczywistej. Nie, nie wolno kupować towarów, które są wytwarzane przez Izrael na terenach okupowanych. No, oczywiście ta kampania jest określona mianem antysemityzmu, to, to standard. Więc no, tego typu, ten nacisk społeczności międzynarodowej jest niezbędny. Bez tego Izrael się nie zmieni. I to, to mogą być nawet symboliczne rzeczy. Wykluczenie Izraela z Eurowizji, wykluczenie e Izraela z, e z zawodów sportowych, albo choćby z europejskich zawodów sportowych. To jest rzecz, którą Unia Europejska może bardzo łatwo przeprowadzić. Bo sam taki fakt, znowu, postawienie Izraela w takiej pozycji państwa, państwa Pariacha to zapali lampkę izraelskim obywatelom. Większość z nich nie ma pojęcia jak wyglądała rzeczywista historia ich państwa. Większość z nich nie ma pojęcia jak tak naprawdę wyglądała ta tak zwana wojna o niepodległość Izraela i z czym się to wiązało. Owszem, oni mogą sobie sami wyszukać te informacje. To nie jest tak, że żyjemy w czasach, w których da się łatwo takie informacje ukryć. Ale nie mają do tego powodu. To, ale to, to, nie jest, to, to, to nie jest specyficzna cecha, że tak powiem, Izraelczyków. No, nikt nie lubi szukać nieprzyjemnych informacji o sobie, dopóki się go do tego nie zmusi. Dzisiaj Izraelczycy nie mają, nie są zmuszani do tego, żeby się dowiadywać, dlaczego cały świat nas nie lubi. Natomiast gdyby ten cały świat naprawdę nie lubiał Izraela, oczy, oczywiście w tym nie, przez nie lubo to taki, e, powiedzmy, że mam na myśli te sankcje, to nagle byłby powód do szukania informacji. Może jednak coś jest nie tak, i wtedy można byłoby się dowiedzieć, jak wyglądała ta wojna o niepodległość, z czym się wiązała. O tym, że, wiele, że, że wielu tych Izraelczyków dzisiejszych żyje na terenach, gdzie dawniej istniały wioski i miasteczka arabskie z których zostali palestyńczycy wypędzeni i zabroniono im powrotu. E, no, że te ślady palestyńskiej obecności w Izraelu są po prostu celowo zacierane. E, zresztą są izraelskie organizacje, które walczą o, o przywrócenie tej pamięci. I być może one też, dla nich na przykład takie, e, taka postawa społeczności międzynarodowej byłaby istotnym wsparciem. No, pokazywałaby, że no, słuchajcie, no, chcecie wiedzieć, dlaczego, dlaczego jesteśmy obożeni sankcjami? No to właśnie dlatego. Więc to jest to, co powinniśmy zrobić. Natomiast nie robimy tego i tego nie zrobimy. E, mówiłeś o tym, że no, my troszeczkę w, w tym zachodnim świecie żyjemy w takiej bańce i się dziwimy, dlaczego... E, e, I popieramy Izrael. Natomiast ta, e, ta pozostała część świata, która to jest większa część świata globalne południe. To jest, Przynajmniej jeżeli chodzi o stosunek ludnościowy, to jest tak jakieś 7 do 1. Zdecydowana większość. Tak. Oni się łatwiej identyfikują z palestyńczykami, oni wspierają sprawę palestyńską. Choćby dlatego, że spora część mieszkańców globalnego południa sama ma historyczne doświadczenia kolonialne. Warto pamiętać, że gdy ONZ w 1947 roku przyjmował rezolucję, która podzieliła Palestynę, haniebną rezolucję, która handlowała ziemią palestyńczyków bez w ogóle zgody palestyńczyków, ale warto pamiętać, że za tą rezolucją głosowały państwa, te, które dzisiaj uznajemy za zachodnie. Państwa kolonialne, te, które stanowią dzisiaj globalne południe, w 1947 roku jeszcze nie było ich w onz -cie. Więc Izrael jest kolonią zachodniego świata na Bliskim Wschodzie, ustanowioną przez ten zachodni świat. I, to, i, I wiesz, jeszcze wracając do tego globalnego południa, i owszem, globalne południe popiera... E, 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 przynajmniej opinia, globalne, op opinia publiczna Globalnego Południa popiera sprawę palestyńczyków, bo już z państwami to różnie bywa, bo tutaj wchodzą w grę interesy mm, międzynarodowe i, i to nie zawsze tak jest, że, e, że, że jakieś państwo z Globalnego Południa musi ko konkretnie popierać e, Palestynę, bo po prostu często jest tak, że albo musi opłaca, albo sobie nie może pozwolić na stawanie po, po stronie Palestyny, e, ale to jest tak, że nadal, no Żyjemy w świecie, w którym te, ten Zachód tym, tym światem wciąż jeszcze e, steruje. E, to, to się kiedyś zmieni, ale to... <gryw> nie wiem, czy Palestyńczycy będą chcieli tak długo czekać, e, do, e, dopóki ta, ta, ta wajcha się nie przesunie i, i, i dominacja e, dominacja państw zachodnich e, się skończy. Dopóki ona się nie skończy, to, to no, musimy liczyć na to, że te państwa zachodnie zaczną wywierać wpływ na, na Izrael. Tutaj można było by liczyć na Unię Europejską, która, której najłatwiej byłoby to podjąć, bo Unii Europejskiej zdarza się troszkę w polityce międzynarodowej kierować się takimi wartościami. Zdarza się. Oczywiście to, to, to jest tam yy, niedecydujące. Żartko. Ale w przeciwieństwie... Znaczy, Oczywiście to z... częściej się Unii Europejskiej to zdarza niż pojedynczym państwom. Pojedyncze państwo mają bardzo jasno zdefiniowane interesy Wiadomo, na, na przykład Francja musi sobie pilnować swojego, e, swoich postkolonialnych i, e, interesów w Afryce, e, więc na przykład taka Francja musi dbać o swoje interesy postkolonialne w, w Afryce, a Unia Europejska już może na to troszeczkę inaczej patrzeć i głos Francji niekoniecznie musi tutaj przeważyć, Więc to nie jest tak, że mam złudzenia co do Unii Europejskiej, ale Unii Europejskiej zdarza się po prostu takie coś. I, a Unia Europejska ma... Yy, nie takie same jak Stany Zjednoczone, ale jest, umieściłbym je na drugim miejscu na, na skali e, aktorów e, polityki międzynarodowej, które mogą wpływać na Izrael. Choćby to, że Unia Europejska mogłaby wykluczyć Izrael ze, ze współpracy gospodarczej. Bo Izrael należy do Unii celnej e, choćby. E, I... I to jest poważne, te, te, poważna broń. Tylko, że no, Unia Europejska musiałaby chcieć. No na razie nie chce, nie mamy już w Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, która zawsze stanu, stanowiła taki proizraelski ośrodek. Teraz sobie Niemcy <śmiech> postanowiły zająć to miejsce. I, i, I skoro już sami nie mogą popełnić żadnego ludobójstwa, to chociaż będą wspierały kogoś, kto takie ludobójstwo popełnia. A, więc no, nie ma na razie szans, ale to, 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 się, może, to, to się może zmienić. To, to jest coś, co, co my, powiedzmy, naj, nam, mieszkańcom Polski, najłatwiej jest pływ, wpływać. No, oczywiście, że to tak pojedynczo to nie bardzo, ale powiedzmy, że jeżeli byśmy chcieli jakoś wpłynąć na, 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 na sytuację w Palestyńczyków, to my możemy wpływać na polski rząd, by ten wpływał na, na Unię Europejską, by ta wpływała na, na Izrael. To takie, powiedzmy. Na, nie brzmi to
0: zachęcająco. No nie brzmi to
1: zachęcająco, ale wiesz, no to no, mówimy, jeżeli chcemy rozmawiać o tym, jakie są realia, to tak one wyglądają. No, to co z punktu widzenia Europejczyków, na, na, na co Europejczycy powinni patrzeć, to na to, że Unia Europejska mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na Izrael. Pewnie nie byłby to wystarczający wpływ bez zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych, ale byłby to istotny wpływ. Jeszcze, wiesz co, chciałem wrócić do czegoś, o czym wcześniej mówiłeś, o tych pokojowych protekstach i o tym, że to się nie zaczęło 7 ee, października. Bo znamienne jest to, że w zachodniej prasie w ogóle się nie pojawia nazwa operacji, którą był ten atak 7 października. On się nazywa e, Potop Powódź Al-Aqsa. Tak sobie Hamas nazwał tą operację i tak zresztą się nazywa całą tą operację od tamtej pory, czyli tą wtedy to był atak na izraelskie cele, a teraz obrona przed, przed, przed odpowiedzią Izraela. Powódź Alaksa I to, to ma ogromne znaczenie, bo po prostu nie interesuje nas, jak, się to, jak, jak ktoś to nazwał, a ta nazwa mówi, skąd się wziął ten atak. Ten atak wziął się z serii izraelskich prowokacji wobec meczetu Al-Aqsa w Jerozolimie. Tam regularnie wpadały, yy, wpadała izraelska policja, yy, aresztowała yy, modlących się yy, palestyńczyków, pałowała ich, yy, nieustannie organizowała jakieś prowokacje w, w okolicy tego, yy, tego meczetu i do tego wszystkiego, to co mówiłeś, rok 2023 był najkrwawszym od bodajże 2008 roku. Już nie pamiętam teraz, ale był jedno, naprawdę, to już był jeden z najkrwawszych roków w historii izraelskiej okupacji. I, na, i, w, i ten kontekst jest ważny, bo to, ten atak nie wziął się znikąd, to że sobie tak o pomyślałem, a to sobie dzisiaj zaatakujemy, zaatakujemy Izrael. Był odpowiedzią na to, co robił Izrael. Tutaj oczywiście Hamas, e, gdyby, gdyby się Hamas nie dopuścił tych zbrodni, których się dopuścił w trakcie tego ataku, Palestyńczycy mieliby naprawdę to celebrować, bo tam zaatakowano cele militarne. E, zresztą wśród ofiar, o których się mówi, za, zawsze, się, z, zawsze się podejdzie tylko łączną liczbę ofiar e, izraelskich, nigdy się nie, nie rozróżnia ile z nich to cywil, ile wojskowi, bo tam 450 to byli wojskowi i policjanci. 700 osób to były osoby cywilne, z których nie wiadomo ile jeszcze do tego zginęło wskutek izraelskich działań. No właśnie bo,
0: tutaj warto o tym Iz... powiedzieć, nie? że Izrael Zacznijmy... wysłał helikoptery, które ostrzelały jednocześnie cywilów i bojowników Hamasu. Obrazki, które obiegły świat spalonych zwłok w samochodach to nie były ofiary Hamasu. To były ofiary ostrzałów z helikopterów, z samolotów, bombardowania na rozkaz władz okupacyjnych Izraela, które w ten sposób właśnie się w cudzysłowie broniły. Więc no tutaj du 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 dużo rzeczy jeszcze wyjdzie. Z czasem, z czasem dowiemy się więcej. No. W pierwszych godzinach myśleliśmy, że Hamas obcina głowy dzieciom, prawda? Okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Potem myśleliśmy, że Hamas nie wiem wrzucił dziecko do pieca, to też nie miało miejsca. Masowe gwałty też nie miały miejsca. To, że śmigłowce izraelskie ostrzeliwały i są odpowiedzialne za jakąś część ofiar cywilnych, wiemy to, ale nie wiemy, w jakim stopniu, bo no Izrael od podaje nam dane, ale to no, wiemy, wiemy, jak to wygląda. Bardzo, bardzo, znaczy mamy, mamy takie same powody wierzyć w te informacje, jak w to, że właśnie Hamas obciął głowy 40 dzieci.
1: Znaczy tutaj chciałbym jedną rzecz yy, by, by sprostować, bo to, ta, yy, to ostrzelanie przez izraelskie śmigłowce yy, oni oczekiwali, że to są uciekające bojownicy Hamasu i się okazało, że sporo z nich to cywile. To nie było na rozkaz, to po prostu była paniczna to była paniczna reakcja e, izraelskiej, izraelskiego wojska, które było zupełnie wtedy niedowodzone. E, ale ja, wiesz, i z tych 700 cywilnych ofiar sporo z nich zginęło z rąk e, armii izraelskiej nie wiadomo ile. Ja bym, na, ja nadal uważam, odpowiedzialność za, za cywilne ofiary tego ataku ponosi Hamas, bo to Hamas doprowadził do sytuacji, w której naraził tych cywilów, na, na śmierć, tak samo jak dzisiaj, to Izrael odpowiada za każdą śmierć w Strefie gazy, bo to Izrael prowadzi tam operację właśnie.
0: Mówiłeś, że Izrael musi się zmienić, żeby ta spirala przemocy się zakończyła i żeby to się wydarzyło, potrzebny jest no, nacisk na Izrael. Mówiłeś o różnych właśnie sposobach nacisku. No dzieje się tak dlatego, że mimo iż Izrael jest y, y, jedynym niearabskim czy niemuzułmańskim państwem w regionie, y, no to jest bardzo mocny i, i czuje się też bardzo mocny. Y, czuje się bardzo mocny ze względu na swoją potęgę militarną, ale czuje się też bardzo mocny właśnie ze względu na, na globalne mechanizmy tam instytucjonalne, korporacyjne, Współpracy czy, czy wsparcie państw, które ten apartheid i, i tą machinę wojskową utrzymują. I no, bez demontażu tych mechanizmów trudno sobie też wyobrazić stworzenie warunków dla, dla trwałego pokoju. No bo też no. Jakby trudno sobie wyobrazić, że nie wiem ONZ zmontuje e, ekspedycję, która porozstawia zwaśnione strony i m, utrzyma, e, utrzyma w jakiś tam e, sposób e, pokój. E, powinniśmy wspierać e, antykolonialną e, walkę e, Palestyny e, i e, dążyć do demontażu tych, tych mechanizmów. Tutaj to jest taki punkt, w którym m, właśnie, no bo m, można, można pytać, w jaki sposób dotyczy nas w ogóle ta sprawa, o ile y, wojna w Ukrainie y, jest na tyle blisko, że y, stosunkowo łatwo jest przekonać opinię publiczną w Polsce, że nas to dotyczy, nie? że te głosy takie, że to nie nasza wojna, y, one są takie y, no, marginalne raczej. Natomiast tutaj no, to jest właśnie druga część świata, tam y, duże państwa y, robią swoje rzeczy i... i Działają, działają na Bliskim Wschodzie, natomiast właśnie co, co ma do tego Polska? No w, w ostatnim czasie posłowie i posłanki partii Razem pytali w Sejmie, czy Polska nadal sprzedaje broń Izraelowi, bo okazuje się, że właśnie Polska owszem sprzedaje, dostarcza broń. Mówiłeś o tych kampaniach właśnie bojkotowych, sankcjach, i tak dalej. Natomiast no tak długofalowo, no to nadziei trzeba, trzeba szukać właśnie w globalnym ruchu oporu przeciwko, przeciwko Izraelowi, czyli osłabieniu pozycji państw takich jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania. I wzrostu znaczenia no właśnie globalnego południa, które, które widzi miejsce dla Palestyny na, na Bliskim Wschodzie. Czy myślisz, że w najbliższych czasach może dojść do jakiegoś przełomu w regionie pozytywnego?
1: Nie spodziewam się, że dojdzie do jakiegokolwiek przełomu. W regionie dopóki się Izrael nie zmieni, nie będzie, nie będzie spokojniej poza tym no, region jest zdestabilizowany nie tylko ze względu na Izrael, ale ze względu też i na politykę innych państw Irak jest w rozsypce to jest skutek amerykańskiej interwencji Syria jest w rozsypce to jest skutek i syryjskich działań i, i tego w jaki sposób interweniują tam yy, państwa zachodnie tam przecież jest obecność Stanów Zjednoczonych i obecność Rosji Wreszcie jest jeszcze Turcja, która cały czas korzysta z okazji, że kraje sąsiednie są mało suwerenne i regularnie atakuje sobie kurdyjskie cele i w Iraku, i w Syrii. Więc no, tutaj jest Iran, który też, też realizuje i swoje cele i, i też może być obiektem, obiektem ataków i izraelskich, i amerykańskich ale sam również wspiera, e, wspiera te ruchy, które z kolei destabilizują inne kraje. Jest, e, mamy kwestię Jemenu, gdzie właśnie trochę taka rywalizacja pomiędzy, e, gdzie poza, poza dążeniami samych Jemeńczyków mamy do czynienia z rywalizacją między Arabią Saudyjską i Iranem. To jest, to jest region, który jest obecnie ogromnie zdestabilizowany. Udział państw zachodnich w polityce tego regionu tylko tą destabilizację pogłębia. E, na to wszystko właśnie się jeszcze nakłada obecność Izraela, więc no tutaj trudno jest mieć nadzieję na to, że to się e, jakoś uspokoi w najbliższym czasie. Mm, no, na, na sporą część tego, co się, tego złego, co się dzieje tam, państwa zachodnie mogłyby mieć wpływ, gdyby nie angażowały się tam i gdyby choćby nie sprzedawały broni tym państwom, które przyczyniają się do destabilizacji, bo przecież państwa zachodnie sprzedają broń Turcji, sprzedają broń Arabii Saudyjskiej, sprzedają broń Izraelowi. Eee, więc no, A to są te państwa, które w dużej mierze przyczyniają się do, do destabilizacji tego regionu. No ale to, 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 to wymagałoby po prostu odejścia od imperialnej polityki Stanów Zjednoczonych, co no, nieprędko nie się zapowiada. To, co się może zmienić, eee, to jest to, że Stany Zjednoczone, wspierając dzisiaj Izrael, w dużym stopniu podkopały swoją pozycję dyplomatyczną wobec państw arabskich w, w tym regionie. To miejsce już próbuje zajmować Rosja, tyle że Rosja po prostu nie ma, ze względu na zaangażowanie w wojnie w Ukrainie, nie ma za bardzo do tego sił. Być może to miejsce będą chciały zająć Chiny, więc być może tutaj nastąpi jakieś przetasowanie, ale to no to dobrze jest kwestia gry, e, rywalizacji imperiów o, 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 strefę, o strefę wpływów. E, nie, nie wierzę, by to miało pozytywny wpływ na życie mieszkańców tego regionu. Po prostu, no bo to czy, czy, czy jakieś państwo będzie w strefie wpływ Stanów Zjednoczonych, Rosji czy Chin? No to, to, to nadal te. te nadal wszystkie, wszystkie mocarstwa traktują to po prostu jako mi miejsce, gdzie sobie można porywalizować, e, powalczyć o własne wpływy.
0: Myślisz, że Stany Zjednoczone mogą e, zaangażować się w taki sposób, jak były przez dekady zaangażowane właśnie e, w regionie?
1: No na razie Stany Zjednoczone się nie wycofują, tyle że. E, obniża się. E, Obniża się ich wpływ na, na, państwa, na państwa tego regionu, bo to, to nawet nie chodzi o, o, o to, że nie wiem. Na poziomie, takim, na poziomie geopolityki ich interesy nagle stają się bardzo rozbieżne. To jednak te państwa, które takie jak nie wiem, Egipt, Jordania, Arabia Saudyjska, nawet jeżeli nie są demokratyczne, muszą w jakimś stopniu brać pod uwagę opinię publiczną swoich mieszkańców. Ta opinia publiczna dzisiaj jednoznacznie stoi po stronie palestyńczyków. I trudno takim państwom jest pozostać przy takim samym poziomie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli te Stany Zjednoczone wspierają ludobójcze działania Izraela wobec palestyńczyków. Więc no, Stany Zjednoczone pewnie się nie wycofają tak, tak dobrowolnie. Chociaż była mowa o tym, że, że rozważają wycofanie się z Syrii. Irak chce, żeby, się wycofał, żeby Amerykanie wycofali swoje wojska z Iraku. Czy to się stanie? Zobaczymy. To się może zmienić po tym, jak prezydentem zostanie Donald Trump, bo coraz bardziej prawdopodobne jest to, że Biden przegra wybory, na stołek prezydenta wróci Trump, który może podjąć decyzję po obiedzie o tym, że wycofuje się z Syrii na przykład. Albo, że zwiększa zaangażowanie, bo tego nie wiemy. No właśnie, nie będzie, będzie, będzie spora niepewność. No zobaczymy, no nie ma na razie perspektyw na, na to, żeby, żeby sytuacja się tam uspokoiła.
0: Tak, no, nie, nie mamy optymistycznych wniosków. Na pewno będą okazje do tego, żeby porozmawiać jeszcze o Palestynie, o sytuacji w regionie. My jako akcja socjalistyczna uczestniczymy w demonstracjach solidarnościowych z Palestyną. Staramy się o Palestynie mówić przebijać jakoś tą bańkę informacyjną, ale też edukować samych siebie, prawda, ty piszesz, ty piszesz wątki, tutaj polecam Twittera Pawła i gdzie, gdzie właśnie bieżące wydarzenia, ale też kontekst historyczny i polityczny wyjaśniasz. Nasza międzynarodówka Progressive International też opublikowała sporo porządnych informacji na ten temat i publikuje. My jako akcja socjalistyczna podpisaliśmy re rezolucję w sprawie e, gazy, którą, którą też możecie przeczytać e, również w e, języku polskim. E, podobnie też po poparliśmy wniosek e, z Republiki Południowej Afryki e, razem z e, przyszłym półtorej tysiącem e, partii, organizacji społecznych i politycznych e, na całym świecie. Tak czy inaczej, będziemy, będziemy na pewno jeszcze o Palestynie e, rozmawiać. E, dziękujemy bardzo za uwagę e, i za to, że zechcieliście nas dzisiaj wysłuchać. Żegnam się z, z wami. E, nazywam się Łukasz Dziękujemy. Do usłyszenia.